0: podcast over mensen en hun ambacht, beroep, vak of bedrijf. Waarom kozen zij voor, waarom doen ze het... en wat maakt het voor hun zo bijzonder? Welkom in editie 67 van Vakwerk. Aan de knoppen zit, zoals gebruikelijk. Merijn Oostdijk en mijn naam is Flip Schultz. En de gast in deze editie is... Nico Hoebe. Welkom, Nico. Ja, dankjewel. Ik vind het heel erg leuk om hier aanwezig te mogen zijn. En wij zijn heel blij dat je op onze uitnodiging bent ingegaan. Nico, de aanleiding voor je aanwezigheid in deze podcast... is de onthulling van het Joods namenmonument... een maand geleden op het Stationsplein in Alkmaar. En dat monument is door jou ontworpen. Daar komen we straks uitgebreid op terug, op dat monument zelf. Maar jij bent dus ontwerper... Designer, zeggen ze ook wel eens. Het is toevallig nu we dit opnemen de Dutch Design Week. Maar wanneer wist jij wanneer je ontwerper wilde worden?
1: Nou, dat is heel grappig. Uh, eind jaren 70 runde ik samen met mijn uh, vrouw, Anneke Looyenstein, Café de Kaasbeurs op het Waagplein in Alkmaar. En in die tijd was het een heel populair café met een zeer gevarieerd publiek. En in de zomer was het extra druk met het terras en de kaasmarkt. En hadden we ook extra personeel in dienst. Nou, daar waren er vele, maar die, die kwamen en, uh, en gingen. Uh, maar één van hen was een Rens. En Rens die zat in uh, Eindhoven op de Academie voor Industriële Vormgeving. En dat is nu, heet dat, de Design Academy. Hij logeerde in, uh, bij thuis in, uh, in, bij zijn ouders in Alkmaar, want daar kwam hij vandaan. En hij kon uh, dan zo bij ons aan de slag. Nou, omdat... Uh, creativiteit bij mij altijd al aanwezig was, eh, bracht eh, nou, de gesprekken die ik dan had met Rens, die brachten mij op het spoor van het uh, van de design. En uh, ja, vroeger had ik nog de ambitie uh, in de fotografie, maar dit leek me eigenlijk veel interessanter. Nou ja, het was een, uh, wel een hele gedurfde stap, want ik zat tenslotte in het café. En dan, uh, en ja. dan uh, moet je dan besluiten, ga je dan uh, iets doen in, uh, in Eindhoven of all places? Maar goed, ik heb het toch gedaan. 150 kilometer hier vandaan 150 ongeveer. kilometer hier vandaan. Nou, het was een gedurfde stap, uh, maar uh, ik werd daar uh, toegelaten. En uh, ik zat daar dus door de week op kamers in Eindhoven wow. en in het weekend. Dan werkte ik dan gewoon weer in de Kaasbeurs.
0: Ging het makkelijk om je aan te melden daar? Toen heette het dus nog niet de Design
1: Academy. Toen was het nog een uh, hogeschool, neem ik aan. Of? Het was net zoiets als de Rietveld. Gewoon. Dus uh, eigenlijk is het, was het wel hetzelfde. Mm -hmm. alleen, uh, alleen de naam was anders. En het ja. was als het ware een... Uh, nou, het was iets minder internationaal. Ik was een van de weinigen van boven de rivieren zelfs. <laughs> He, dus, uh, dus in die zin was dat, uh, was dat wel, uh, wel bijzonder. Nou, het was wel zo dat ik was al wat ouder. Doordat ik dus in het café uh, werkte. Ja. En daar dus alweer uh, een paar jaar had verspeeld, zou je kunnen zeggen. Uh, ja, heb ik dus wel een gesprek aangevraagd daar bij die, uh, bij die academie. En dat uh, gesprek dat kreeg ik. En dan moest je toelatingsexamen doen. En dan zijn er, nou ja, ik weet niet hoeveel mensen die aan toelatingsexamen doen. Ja. En dan word je uitgekozen. Deze man waar ik toen mee sprak, die zei van nou, je bent al wat, uh, wat ouder dan de rest. Want die examens zijn allemaal toegespitst op 18-jarigen. Uh, dat heeft geen zin. Dus kom maar gewoon. Wow. En hij zei, uh, als uh, het, uh, de concurrentie is moordend... En hij zegt, als je het eerste jaar haalt, nou, dan, uh, dan kan je blijven. En zo geschieden. En het leuke is dat in het, uh, nou, in het derde jaar, nou, in het stagejaar, hè, en uh, nou, dat is zelfs doorgelopen, en in het derde jaar uh, was het eigenlijk wel zeker dat, uh, dat het me eigenlijk heel goed beviel. En uh, het beviel de mensen op de academie ook. Dus uh, toen dacht ik, dat moet ik toch gewoon gaan, gaan doorzetten. En toen zijn we dus als het ware uit het caféleven gestapt. En, definitief. Uh, definitief. En, uh, en uh, Anneke en mijn vrouw dus, die uh, ontwikkelden zich toen tot uh, fotovisagisten. Toen nog een helemaal nieuw beroep, wat niemand nog, uh, nog kende. En, uh, en zelf werd ik uh, na nog eens twee jaar dus actief als ontwerper. Na twee jaar. Ja, want het, die, die school, die, die academie, duurde vijf jaar. En die heb je ook helemaal afgemaakt. Helemaal afgemaakt, ja zeker.
0: Dus je hebt een uh, prachtige uh, oorkonde. Uh... Ja,
1: nou ja, ik moet wel. Nou ja, ik heb hem wel ergens. Maar... <laughs> nee, het grappige is, grappig is dat zo'n zo diploma, wat je daar natuurlijk wel, wel krijgt, die, die berg je op in een la en er is daarna nooit meer iemand die er naar vraagt. Want het gaat er natuurlijk om: wat, uh, wat doe je en, uh, en wat, uh, wat laat je op een gegeven moment zien?
0: En dat brengt ons meteen op de volgende vraag. Van ging het makkelijk om daarna aan de slag te komen als ontwerper? Noemde je jezelf ontwerper
1: of designer? Nou, kijk, er zijn. Uh, ik heb me altijd gewoon ontwerper genoemd. Ja. En, uh, en dat vond ik ook eigenlijk het meest uh, prettig, omdat het het meeste. Uh, nou, het meeste lijkt op wat ik doe, om het maar zo, uh, zo te zeggen. Je hebt allerlei. Uh, ik heb in de. In de uh, in het vervolg van de carrière heb ik wel gemerkt dat soms ben ik dan de architect, soms ben ik de kunstenaar, hè? Dus, uh, well, want dat zijn dan, maar dat zijn het eigenlijk dingen die anderen dan als het ware over je roepen. Maar zelf noem ik mezelf altijd ontwerper. En uh, ja, kijk, in het begin daar, dan pak je natuurlijk gewoon alles aan. Dus ik deed ook veel uh, grafisch werk, maar ik heb... Uh, ik kreeg ideeën en denk: van ach, tapijten zijn mooi. Daar had ik ook ervaring uh, in, uh, op de academie op gedaan. En, en dus heb ik ook tapijten ontworpen en ik heb meubels gemaakt. En nou ja, van alles en nog wat uh, wat ik dan deed. En uh, onder de andere, ik, dat was ook nog wel uh, grappig. Ik had uh, stage gelopen bij uh, Oilili. En dat was het, uh, het Alkmaarse uh, uh, kleding, uh, kledingbedrijf. En deze mensen die, die kende ik ook al heel lang. En daar, daar heb ik stage gelopen. En toen ontstond het idee om ook iets te gaan doen met kinderbrillen. En uh, nou ja, dat zou je nu, nu in deze tijd... Zou, de manier hoe dat toegegaan gegaan is, dat zou je niet meer uh, kunnen doen. Dat je een idee hebt en dat je vervolgens zegt... nou, dat gaan we over twee jaar wel eens uitvoeren. <lacht> hey? Want wat gebeurde er? Ik liep naar stage. En uh, ze op een gegeven moment intern en hadden ze een modeshow. En daar deden ook allemaal kindjes deden daar natuurlijk mee, die allemaal in leuke kleren zaten. En op een gegeven moment was er een, uh, een jochie en het was een, hij zag er hartstikke leuk uit. Mm -hmm. dus, uh, maar hij had een draak van een bril op zijn koppie. En toen stond dus Willem Olstoren, de baas, we stonden naast elkaar. En Willem zegt tegen mij van... Nou Nico, dat moeten wij toch wat beter kunnen? <laughs> en omdat ik zelf een, een bril dragend ben geweest... al vanaf mijn tiende jaar... en ook vaak andere brillen op had... Ik kocht wel eens brillen waar ik dan die glazen in liet, liet zetten. Dus hij zei van... Ah, daar moeten we eens over na gaan denken. En toen zei ik... Ja, dat is goed, maar dan wel nadat ik afgestudeerd ben. En toen zei hij dat is goed. En dus ben ik eigenlijk gewoon na mijn afstuderen, eigenlijk ja, min of meer tussen de andere klusjes uh, door, ben ik eigenlijk direct begonnen met de ontwikkeling van uh, een collectie kinderbrillen. En het, uh, het leuke was dat die brillen dus nou, heel specifiek, er was helemaal niets op de markt, op dat markt, gebied. Op dat, uh, dat gebied kinderbrillen waren in die tijd... waren dat eigenlijk gewoon grote mensenbrillen. Die markt die... was nog helemaal niet ontdekt. Nee, nee. Die kinderbrillen waren eigenlijk gewoon een soort grote mensenbrillen... die te heet gewassen waren. <laughs> en, en, dus dat leek eigenlijk nergens op. En ik ging me dus echt specifiek... Ja, in, die, in die wereld van die kinderen dus, uh, dus verdiepen. En ik maakte modelletjes, ik deed er de kleuren aan. Materialen die, die er waren, die, die waren in die tijd nog niet in kleur verkrijgbaar. Dus ik heb zelf nog dingen in moeten kleuren, in moeten verven wow. en uh, noem maar op. Maar op een gegeven moment dus een collectie gemaakt. En die, uh, die nou ja, die sloeg in... Fantastisch, was hartstikke goed in Milaan, op een grote beurs. Eigenlijk de belangrijkste brillenbeurs die er ter wereld was. En dat vloeg heel goed aan. En eigenlijk, het was wel nou, grappig en niet grappig. Maar nog een jaar later lagen de eerste kopieën. ...lagen al op een andere beurs in, uh, in Parijs. En, uh, en op een gegeven moment, was het, het was echt een heel succesvol uh, product... ...maar op een gegeven moment was, uh, was zeg maar uh, 95% van, uh, van de kinderbrillenmarkt... ...die was van mij dan wel op mij geïnspireerd. Maar als je die 95% dan eigenlijk als 100%, was er nog maar 5% echt voor mij. De rest waren allemaal kopieën. Overal werden ze gemaakt en overal uh, lagen ze te koop. Ja, hebben jullie die merken niet gedeponeerd of? Ja, die, die merken die. Uh, kijk, olilie was natuurlijk allemaal wel gedeponeerd. En, uh, ja, en, uh, maar die ontwerpen voor die brillen niet. Nou ja, kijk, het is heel erg lastig om modellen uh, te, te deponeren en te beschermen. En wat dan, uh, wat dan helpt, is als je een hele goede uh, uh, nou ja, zeg maar, juridische dingen daarover uh, over doet. Nu was het zo dat hoe succesvol die die kinderbrillen wel waren voor een bedrijf als Oily. Ten opzichte van de kleding die ze verkochten, was het peanuts. Ja, 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 ja. Dus zij hebben een hele focus hadden zij gelegd op die, op die kleding. En zij, zij waren dus als het ware die, ja, die brillen, dat was toch wat minder belangrijk om het maar zo te zeggen. Ik snap hem. Ook
0: nou, dus, nou, dus, die website van, van, van jou en de architect waar jij mee samenwerkt. De website heet Not Only. Ja, Not Only. Ja. We doen niet alleen
1: dat, we doen van alles. Dus dat is het eigenlijk. Daar staan die brillen, geloof ik, ook. Ja, daar staan die brillen ook op. Ja, ja. Zeker, zeker.
0: Dus daar kunnen mensen eventjes ja. kijken. Er staat nog veel meer. Hè? Je hebt een portfolio die uiteenloopt... van interieur in de richting tot, je noemde het al, kunstwerken. En van horloges, kinderbrillen tot aan tiny houses... Werk je aan
1: al die projecten met evenveel plezier? Uh, nou, ik moet zeggen, altijd. Oh. Altijd. Het maakt, uh, het maakt mij eigenlijk uh, niet specifiek uit uh, uh, waar ik dan echt mee, uh, mee bezig ben. Als ik met iets bezig ben, wat te maken heeft met het bedenken en het, uh, en het uh, ontwerpen van iets, dan doe ik dat echt met, uh, met veel plezier. En dan maakt het eigenlijk. Uh, het directe onderwerp maakt me eigenlijk niet zoveel uh, zo uit. En je hebt ook geen voorkeur. Dat je zegt van, nou, nou dit nee, zou ik toch wel graag willen. Nou ja, kijk, je hebt altijd wel dat je dingen van, die je uh, uh, graag wilt doen. Maar het moet gewoon op je pad komen. Nee. Kijk, het is, uh, het is eigenlijk zo uh, een, wat je net al zei over... Uh, wat, hoe, hoe noem je jezelf, hè? Mm -hmm. Ik noem mezelf altijd uh, ontwerper... En geen uh, kunstenaar. Een kunstenaar die, die, uh, die, die maakt, die is eigenlijk zijn eigen opdrachtgever. Dus die kan doen wat hij uh, zelf uh, wil. En dan, uh, en dan is, uh, is wat hij doet, nou ja, dat doe je dan zo goed mogelijk. En dat is het dan, uh, dan. Terwijl ik het eigenlijk leuk vind om dingen voor anderen te maken. Dus eigenlijk met te verdiepen in een uh, probleemstelling. En dan eigenlijk te denken van: oh, dat, uh, dat zo is het en zo zouden we dat dan. Uh, kunnen gaan, uh, gaan doen.
0: Nou, staan er her en der in het land verspreid? Dat weten mensen eigenlijk niet. Maar er staan een aantal iconische ontwerpen van jouw hand. Nou, paar waar hoor. Nou ja, we, we noemen Kijk Over de Dijk. Dat is een robuust 12 meter hoog vierkante toren. gemaakt van kortenstaal. En die staat. Uh, op Wieringen, zoek het eventjes op, mensen. Uh, het is de moeite waard om daar naartoe te gaan, want het is sowieso een uh, fantastische plek, als je tenminste op een mooie dag er naartoe gaat. Maar op welk kunstwerk
1: of datgene wat je hebt gemaakt, ben je het meest trots en waarom? Nou ja, kijk, het, uh, het Joods Namenmonument, wat ik natuurlijk uh, nu recent heb afgeleverd, uh, daar ben ik dan eigenlijk, zou je kunnen zeggen, daar ben je het meest trots op in de zin. Deels omdat het natuurlijk het meest actueel is, mm -hmm. maar het is ook omdat het eigenlijk de meeste impact heeft. Je bent net zo goed als je laatste werk, zeggen ze. Ja, dat zeggen ze wel. Maar kijk, dat uh, kijk over de dijk, dat is, uh, dat is wel een heel leuk idee, maar het is, uh, dat is eigenlijk het idee van een kunstenaar. He, dus om daar weer even die link ja, 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 te leggen. Het onderscheid. Dat is het onderscheid, als het ware. Daarbij is het zo dat het op dit moment het uh, uh, technisch niet helemaal goed, uh, goed functioneert. En dat is eigenlijk een beetje jammer. Maar daar ben ik mee bezig en dat, uh, dat komt uh, ongetwijfeld goed. Maar uh, daarom is zeg maar zo'n Joods uh, namenmonument, dat heeft gewoon de meeste impact. En, uh, en dat vind ik eigenlijk het, uh, het leukste, ik wil voor, voor een ander iets, uh, iets maken. Dat is, uh, ja. En dan probeer ik me daar dus gewoon in te, in te verdiepen en dat is bijvoorbeeld met zo'n namenmonument er ook gebeurd, daar, uh, <coughs> daar krijg je dan zo'n opdracht uh, voor en dan, uh, en dan krijg je met te maken met een, uh, een klankbordgroep, hè, 20, 25 mensen die, uh, die er allemaal uh, uh, op enige lijn wijze uh, mee, mee te maken? maken hebben. Ja. En dan, uh, dan ga ik dus niet denken van. Uh, oh, ik krijg de opdracht. Oh, dat zal er dat, 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 dat gaan worden. Nee, natuurlijk niet. Ik ga dus eerst met die mensen. In gesprek? In gesprek. En dan ga ik luisteren, luisteren en luisteren. En dan uiteindelijk dan, uh, dan uh, kom je tot iets.
0: We gaan een foto uh, op social media zetten en. Uh... Waarschijnlijk ook op de site waar deze podcast te beluisteren valt. Van dat monument. Het is een heel indrukwekkend monument. Bestaande uit 173 kolommen, zeg ik dat goed. Van zwart graniet. En die kolommen staan voor de Alkmaarse Joden die in maart 1942 per trein vanuit Alkmaar gedeporteerd werden. Daar zit een bronzen band omheen waarop de tekst staat: mogen hun zielen opgeborgen zijn in de bundel Opgenomen. van het eeuwige leven. Opgenomen. Had je meteen het idee voor hoe het eruit
1: zou gaan zien, of is dat geleidelijk ontstaan? Uh, nee, dat is wat ik dus zeg. Ik heb dus eerst met die mensen gesproken. Omsproken. Ik heb daarna geluisterd en op een gegeven moment vond ik het van belang dat zeg maar, het ging om 173 uh, Joodse, uh, Jood, uh, Joodse Alkmaaders. En uh, ik, vond, uh, uh, ik vond dat al die mensen dus afzonderlijk eigenlijk. Zeg maar herdacht moeten worden. Hmm. Eigenlijk benoemd zouden moeten worden. Ja. En vandaar dat ik dus op dat idee uh, kwam. Van, van eigenlijk... Dus allemaal individuele kolommen. Het monument bestaat overigens uit 180 kolommen. Er zijn altijd mensen die vergeten zijn, vergeten worden. Dus daar is als het ware de aanvulling is daarin uh, uh, verwerkt naar die 180. En... Um, ja, hoe heb je dat dan uh, gedaan? Dat is eigenlijk iets wat lastig is om dat zomaar te zeggen. Ik bedoel, Snap men, ik. Nee, mensen, mensen vragen ook wel eens van, uh, hoe ontwerp je dan zoiets? Zit je dan de hele dag achter je bureau uh, te tekenen? En dan zeg ik, nee, ik uh, zit op de fiets, ik zit in de film en ik uh, ja. rijd rond en, ja. uh, en noem maar op. En alles schiet door mijn hoofd. En op een gegeven moment denk ik van, nou, zo zou het kunnen. En ik heb, uh, ik heb het monument, uh, ge, dus het ontwerp, gepresenteerd. En toen had ik een bos met kleine houtjes. Gewoon van 1 uh, van centimeter bij 1 centimeter. En die had ik bij elkaar. En zo heb ik het uitgelegd aan die mensen... hoe het dan zou, zou kunnen gaan, uh, gaan worden. Wist je toen al wat het uiteindelijke materiaal zou worden? Ja, want uh, de, de vraagstelling... dat is ook het aardige, dus als je dus een opdracht, opdracht. krijgt... Mm dan is er altijd een soort van, min of meer is er een soort van kader. Oké. Okay. En uh, in dit geval hadden de, de mensen die het dus graag wilden, dat het zou gebeuren, die hadden dus gevraagd of ik zwart graniet wilde gebruiken. Aha. En dat zwarte graniet, uh, dat was een onderdeel van uh, ook de struikelsteentjes die dus in de stad uh, de dus in. voor te vinden zijn. Dus zij vonden graag dat er een verbinding gelegd zou moeten worden met die struikelsteentjes. Dus toen zeiden ze, dat zou toch mooi zijn als je dan dat materiaal zou gebruiken. Maar voor de rest hebben ze hem helemaal vrijgelaten. En, uh, en hebben ze er als het ware niet meer mee, uh, mee bemoeid. En uh, het, uh, het ontwerp werd heel goed, uh, goed uh, ontvangen. ontvangen. Dus dat was ook, uh, ook mooi. Toen ben ik dus aan de slag gegaan. En het, het aardige is daarvan hoe, hoe dingen dan gaan. Ongeveer, nou, dus in, in september is het, is het onthuld. Ik denk dat ik met mijn contactman met de gemeente, dat ik daar in, in juli contact had... En toen zei ik, uh, nou, het is toch eigenlijk wel grappig dat, dat die, uh, die klankbordgroep eigenlijk zich nooit meer heeft gemeld bij mij. op de vragen van, uh, van hoe, gaat het? Goh, Nico, hoe gaat het nou mee? Mag ik eens even <laughs> kijken? En, uh, gaat het wel goed? En uh, toen zei die man van, uh, van de gemeente, die zei toen van, uh, ze hebben gewoon 100% vertrouwen in je. Dus... Uh, nou ja, ik denk, uh, dat is mooi. Die bronzen band eromheen, was dat ook jouw
0: idee? Of... Ja,
1: ja. ja en als je Inclusief goed, uh, de tekst. Ja, in, nou ja, de teksten de teksten, de teksten, de teksten... die zijn allemaal aangeleverd door, uh, door zeg maar, uh, de mensen, die het, de initiatiefnemers. Ja. De namen natuurlijk, die zijn allemaal door het regionaal archief allemaal, uh, ja. nagekeken. Daar is ook, uh, daar is, onder andere is daar uh, iemand heel erg bij uh, betrokken geweest... Uh, aan gewerkt heeft, dat is Jan van Baar, en Jan van Baar heeft ook tegelijkertijd, is die ook op 10 september is dat ook, uh, uh, is dat ook uh, 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 uitgegeven, een boek over de vervolging van Joods Alkmaar. Daar heeft hij weer een boek over, over geschreven. En hij was ook eigenlijk de, de man die zich uh, vooral bezig hield met al die namen. En die worden dan ook allemaal weer gecontroleerd. Dus uh, het zijn allemaal mensen die dan zo'n lijst krijgen. In de eerste instantie dacht ik natuurlijk gemakkelijk. Ik krijg een, uh, ik krijg een namenlijstje in mijn handen en ik kan, ik kan uh, aan de gang gaan. Maar uh, dat bleek uh, die namenlijst duurde heel erg lang. Want ja, er moesten allerlei mensen moesten daar iets over, over zeggen. En uh, uiteindelijk heeft het er nog, is het nog gebeurd dat... Dan krijg je op een gegeven moment dat die namenlijst er is. Ja. Handtekening eronder, zo is het goed. Toen ging ik dus aan de slag met het brons. En toen hadden we het uh, brons uh, gemaakt. En toen bleek dus... Hadden ze ook nog weer contact met, uh, met nabestaanden. En toen bleek dus dat er uh, nabestaanden waren uit Duitsland. En die attendeerde de mensen hier in Alkmaar op het feit... dat de drie namen niet correct waren. Wow. En ja, dat is natuurlijk wel er zoveel aandacht wat ze aan, uh, de aan besteed, dat, uh, dat, ja, dat vind je natuurlijk niet fijn als ze nee. dat, uh, dat ah. zo te horen kregen. En wat bleek toen? Die, uh, die namen in, 19, uh, in 1938... Toen hadden de nazi's verordeneerd dat mensen die niet zo'n erge Joods klinkende naam hadden, dat die namen verjoodst moesten worden. Ah. Dus, uh, dus die, die, als jij bijvoorbeeld de Jong heette, nou ja, dat is niet specifiek een, een, een Joodse Fries, niet speciaal een, een Joodse naam. Dus dan moesten de mannen, kregen een toevoeging in hun, in hun uh, dossier en die heette dan toevoeging Israël. En, uh, en de, de dames die kregen de naam Sarah toegevoegd. Nou, als die mensen, dat was in 1938 en dat uh -huh. was in Duitsland. Dus er zijn heel veel mensen zijn natuurlijk gevlucht naar andere landen en alles. En in Nederland was dat dus niet zo. En er zijn ook heel veel van die namen weer doorgehaald. Maar het bleek dus dat er dus drie mensen waren... Vierde. waarbij dat dus niet doorgehaald uh, was. Nou ja, dat, uh, daar kon natuurlijk de mensen hier konden daar niet mee, uh, mee leven. Dus uiteindelijk heeft de gemeente besloten om uh, dus dat brons overnieuw te laten maken. Hoe
0: lang heeft het in totaal geduurd voordat het monument
1: af was, zeg maar? Nou, voor, uh, voor mij, tussen, tussen het krijgen van de opdracht Duist. en, uh, en de, de onthulling, heeft ongeveer twee jaar gezeten. Mm -hmm. Want dat graniet, dat was ook niet zo makkelijk te krijgen,
0: begreep ik, hè?
1: Nou, dat graniet dat uh, kwam uit India, dus ja. het, uh, daar komt het nu eenmaal vandaan. Daar moet het dan in de basis uh, gemaakt, uh, dus gemaakt worden. worden, al die kolommen worden daar gezaagd en, uh, en gepolijst. En dan moet het per schip naar, naar Nederland toe. Ja, ja, ja. Nou, ik weet niet precies, maar ik geloof dat er toen ook nog een schip uh, in het Suezkanaal dwars stond, of uh, wat dan ook, ja, 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 ja. maar in ieder geval... Uh, dat, dat duurt dan een tijdje en, uh, en dan moet je dan gewoon op wachten. Dat, is, uh, dat kan, je, kan niet anders. Uh. Het is een
0: heel mooi monument geworden inderdaad. Kan je jezelf nog overtreffen, denk je? <laughs> <laughs> Wat betreft ontwerpen. Want werk,
1: waar werk je nu momenteel aan? Nou, op dit moment, uh, werk, ik, doe, ik zoek geen werk, laat ik het zo zeggen. Aha. Dat is, uh, dat is
0: altijd heel geruststellend. Hè, als dat, je, is, uh,
1: ja, je dat is ja, dat is heel geruststellend. Ik zoek geen werk, maar het is natuurlijk wel zo dat als iets uh, interessant is, een, een leuke opgave is, dan vind ik het altijd leuk en het liefst iets wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Oh, wow. dat is uh, eigenlijk een beetje zo uh, indachtig uh, Pipi <lacht> Ik uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het vast wel. Zoiets ongeveer. Ja. Ja, dus dat... heb, je, heb je mensen die jou inspireren? Of had je mensen die jou inspireren? Ja. <lacht> nou, ik kan niet zeggen dat ik een, een specifieke inspiratiebron heb, ja. eigenlijk. Ik lees boeken, ik bezoek veel tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Zo ga ik bijvoorbeeld uh, elke twee jaar ga ik naar de biennale van Venetië. Ik zie films, ik fiets graag, ik praat met anderen... en ik sta gewoon uh, midden in het leven en ik sta open, open voor het onbekende. Want Nederlandse ontwerpers als
0: een paar bekende namen noemen... Friso Kramer, nou ja... Uh... ja niemand kent die meer
1: hoor. Nou ja, ik... We zitten net niet op een stoel van Friso Kramer. Maar... <laughs> Benno Rietveld, ik noem maar wat. Benno Premsela. Benno Premsela. Benno Premsela. Dit was Sorry. mijn, mijn gecompteerde <coughs> op de Academie. Kijk. Dus dat, die herinner ik nog wel. En? Maar er zijn, er zijn ontzettend veel... Als je nu kijkt naar, naar, naar de ontwerpers die er, die er nu populair zijn... daar is natuurlijk het thema duurzaamheid. En uh, dat soort dingen die, die spelen heel erg. En als je nu kijkt naar wat er... Zeg maar zichtbaar gemaakt wordt op de, de Design Week, week hè, die er ja? nu, uh, nu is, dan zijn dat uh, heel erg te maken met, uh, met de zorg van, uh, van de huidige generatie van ontwerpers, van het milieu en, uh, en de duurzaamheid en, uh, en dat, soort, uh, dat soort zaken. Terwijl dus uh, vroeger mensen veel meer bezig waren met de producten. Dus uh, nog een stoel en nog een vaas en nog uh, dit. En eigenlijk uh, is dat niet zo, uh, niet zo interessant uh, meer. Op, op het ogenblik? Op het ogenblik is dat niet meer interessant.
0: Wat vind je van die ontwikkeling? Uh, van welke ontwikkeling. Dat het nu min minder over producten
1: gaat... Uh, nou, ik vind het wel... Uh, je gaat uh, over duurzaamheid. Ik vind het wel interessant, <coughs> omdat het gewoon natuurlijk uh, iets is van deze tijd. Ja. Dus daarin vind ik dat wel... Uh, het grappige is dat in... Uh, nou, ik denk... Ik weet niet precies meer wanneer het, uh, wanneer het was. Uh, ik denk in het de begin van de jaren negentig... Toen deed ik een keer een, een paar dagen met een hele grote groep van ontwerpers. Ook uh, buitenlandse uh, mensen waren daarbij betrokken. En uh, dat ging over, hoe heette het ook alweer, sustainable lifestyles. Nou, kom maar, maar eens op. Nou, Het, uh, het uh, werden allemaal daar in, in groepen verdeeld. En ik zat daar in een groep met, uh, met een Italiaanse ontwerper, Michele De Lucchi... En, uh, nou, hartstikke leuk. Maar we vroegen mensen op een gegeven moment aan mij... Hoe denk je over duurzaamheid? En het was zeg maar in, uh, in uh, 91, 92 of iets dergelijks. Ja. Niemand was daarmee uh, mee nee, bezig. Ja. En ik dacht bij mezelf, duurzaamheid, duurzaamheid. Wat, uh, wat, uh, wat moet dat? Maar toen zei ik dus van nou... Een, een, een gevoel van duurzaamheid heeft ook te maken met hoe je kijkt naar de producten die je doet. Ik had toen net een hele mooie collectie gemaakt uh, voor O'Leary van, van de horloges. En toen zei ik: uh, ik maak ze zo mooi dat mensen ze nooit meer weg willen doen. <lacht>
0: Mensen willen nooit ook weer in ander. Ja. ja,
1: duurzaam. Dus. En dat is dus ook, eigenlijk ook een vorm van duurzaamheid. Zeker. Want op een gegeven moment mensen natuurlijk van alles en nog wat hebben... en dan weer weggooien, weer nieuw. En dat is natuurlijk eigenlijk verschrikkelijk hoe het natuurlijk is. Met name natuurlijk in de kledingindustrie. Waarbij om de zes weken... Nou, eigenlijk is het, is het nog sneller. Ja. De doorloopsnelheid is zo ontzettend snel... dat het eigenlijk gewoon niet, niet leuk is...
0: Over, uh, over leuk gesproken, helpt muziek bij het uh, ontwerpen?
1: Heb je muziek op als je aan het ontwerpen bent? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik hou erg van muziek. Dus, uh, en ik ben eigenlijk een alleseter. Dus ik heb heel veel verschillende soorten uh, muziek. En uh, het is dan ook heel moeilijk te zeggen... op te zeggen van, nou, wat vind je nou het leukste over iets erg. Ik kom uit een, uit een groot gezin van tien kinderen. En als, als kind dan vroeg je wel eens aan je moeder... Van, ben ik de liefste? He, zo ongeveer. <lacht> en dan zei ze... Nee, nee, nee. Jullie zijn me allemaal even lief. Ik hou van jullie allemaal. Nou, en zo is het ook een beetje met mij en de muziek... Dat Natuurlijk is het wel zo uh, dat het allemaal een beetje afhankelijk is van wanneer het tijdstip van de dag of, uh, of iets dergelijks. Echt. Maar ik zou moeiteloos zou ik een top 100 kunnen samenstellen of een top 1000. Uh, hey, het is. Ik vind het. Uh, ik, echt, en er zou allerlei verschillende muziek in zitten: van Canto Ostinato uh, tot uh, Lou waar ik een liefhebber van ben. En uh, vanaf de eerste LP van de Velvet Underground, die ik. Al, al had, heb ik. Uh, en ik heb hem ook vele malen live uh, mogen, mogen zien. En dat geldt ook voor, uh, voor mensen als. Uh, als Frank Zappa. Uh, Mothers of Invention. Er is een tijd geweest dat ik. Uh, uh, dat ik twee platen maar, uh, maar draaide. Hè? Dus toen ik. Uh, <lacht> en, en, uh, dan wisselde ik Frank Zappa af. met een LP van de Humblebums. Nou, de, de, de Humblebums, dat, uh, werd, Die werd later. werd hij beroemd als uh, Jerry Rev. Nou ja goed, dus uh, ik ben ook een beetje een romanticus, dus uh, ik heb nog een, uh, een nummer van, uh, van de hummelbums uh, opgezocht. sita speler uh, Ravi Shankar kunnen noemen. Oh, dat is... En uh, dat vond ik ook geweldig. En ik weet nog wel, ik was 17 en toen uh, kreeg ik een plaat van hem. En die had mijn moeder speciaal voor mijn verjaardag verkocht, gekocht in, uh, in de platenwinkel van Ipma in de straat. Nou, je mo mijn moeder had helemaal geen verstand van muziek. Maar ze ging erheen en ze zei, ik moet een plaat hebben van Ravi Shanko. Wow, en die nou, hadden ze? En die, uh, die hebben ze speciaal voor, voor haar besteld. En dus toen, uh, toen uh, voor mij. Nou, die heb ik uh, nog steeds, die plaat. Ik draai hem ook nog regelmatig. Maar ik zou ook kunnen zeggen van uh, een, uh, een plaat als uh, Astro Weeks. Van Van, van, van Morrison. Van van Morrison. Ah. En dan specifiek het nummer Ballerina. Ballerina, prachtig, duurde 7 minuten. En dit nummer werd s'avonds bij sluitingstijd van de Café de Kaasbeurs gedraaid. 7 minuten en het was ook de tijd voor de laatste ronde. Ik hou ook erg van uh, Afrikaanse muziek. En dan denk ik aan Habib Koïté, Bubba Traoré, Baba Maal, Tina Riven Tina en, uh, en vele anderen. En uh, ja, wat muziek, ik bedoel. Net wat ik zeg, die Marokkaanse muziek uh, of uh, die Afrikaanse muziek. Ik ben uh, een paar jaar geleden in uh, Marokko geweest op het uh, uh, Taraghalte Festival. Dat zit in de, in de woestijn. Dat zit helemaal het zuid in de Sahara ongeveer uh, tegen de Algerijnse grens in. En dan allemaal bands uit uh, Mali en uit uh, West-Afrika. En, uh, ja, dat, dat West daar ben je ook geweest, hè? Daar ben Mali. ik dan, uh, daar, ja, daar ben ik ook geweest, ja. Nou, dat vind ik dus... Uh, toen het, dus, het nog kon. Toen het ja. nog kon, ja. ja. Maar ik hou ook van, uh, van minimal music. Uh, van Reich tot uh, Simon Holt, Philip Glass. Ik heb ook nog een, uh, een, uh, een CDje meegenomen van uh, Jeffrey Kurabu Yurupingu. Dat uh, komt uit uh, Australië. En dat is ook fantastische muziek. CD gedraaid, de CD Amour gedraaid van Kalet. Ik hou van pianostukken, zelfstukken, liturgische Slavische muziek. <lacht> ik, eh, ik hou van alles. En, eh, ik kocht een keer een CD, dus ook inderdaad op een Venetiaanse eiland. En eh, ik kocht hem zonder te kunnen luisteren, maar hij bleek prachtig. En nou ja, over muziek kan ik nog wel even doorgaan. Dus.
0: Nico, Nico Huber, dank voor deze imponerende, eclectische, muzikale afsluiting van deze editie van Vakwerk. Dank voor je aanwezigheid.
1: Nou, graag dan.